0: Esta semana, desde la Palabra de Dios. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos atravesaban Galilea, pero Él no quería que nadie lo supiera, porque iba enseñando a sus discípulos. Les decía, «El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres». Le darán muerte y tres días después de muerto resucitará. Pero ellos no entendían aquellas palabras y tenían miedo de pedir explicaciones. Llegaron a Cafarnaún y una vez en casa les preguntó, ¿de qué discutían por el camino? Pero ellos se quedaron callados porque en el camino habían discutido sobre quién de ellos era el más importante. Entonces Jesús se sentó, llamó a los doce y les dijo, Si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Después, tomando a un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo, El que recibe en mi nombre a uno de estos niños, a mí me recibe, y el que me reciba a mí, no me recibe a mí, sino a aquel que me ha enviado. Sí, yo, eh, prácticamente se olvida, como les digo a veces, es comercial de un patrocinador, antes de entrar a en nuestra familia, alguna nota litúrgica, alguna nota que nos ayude a una celebración, pues más fructuoso. La Iglesia acostumbra, antes de la lectura del Evangelio, que es la Palabra de Dios, Jesús mismo se va a proyectar, se va a hacer presente en nosotros, canta el alemán. Ordinariamente o normalmente debería de entrar en procesión, como lo hacemos aquí, debería ser prácticamente al menos en todas las misas de domingo. Para darle realce y para que todos comprendamos ¿no? la fuerza que tiene el Evangelio, porque nos va a hablar directamente Jesús a nosotros Después de que se, se proclama el Evangelio, después de que decimos palabra del Señor, entonces el diácono o el sacerdote puede hacer dos cosas: si está concelebrando, si es un diácono o un sacerdote el que lo leyó. Puede pesar el libro y ponerlo hacia ustedes para que todos adoremos a Jesús. Es Jesús mismo, es como si tuviera la hostia en la mano, es lo mismo. Por eso todos permanecemos de pie, mientras al final del Evangelio se vuelve a cantar el Aleluya para darle gloria a Dios que nos está hablando. Pueden también llevar el libro del Evangelio el Evangeliario esto solamente debe de hacerse con el Evangeliario, no debe de hacerse con el Leccionario, que tenemos que hacer donde están las demás lecturas de la misa, solamente con el Evangeliario, que como ven, pues es un libro, tenemos varios verdad. Este, este es el que acostumbramos usar en las misas que no son muy, demasiado solemnes, ¿verdad? O sea, como para destacar las que son las grandes fiestas, que pues lo han visto, un colorado que tienen muy hermoso, que realizan un contenido que está allá dentro, ¿verdad? Estas pues son piedritas aquí, ¿verdad? Pero los ya de veras, o sea, por ejemplo, los que se usan en Vaticano, los que se usaban en las grandes catedrales, pues no eran de armentidos, ¿verdad? Eran satiros, eran diamantes, eran rubíes, ¿verdad? estaban cubiertos con chapas de oro, porque esto pues le indica a la gente qué es lo que está dentro de esa caja, ¿verdad? La palabra del Señor. Entonces todos permanecemos de pie y generalmente el párroco o el obispo, entonces, o en alguna celebración especial, por ejemplo, cuando fue mi, mi aniversario de los 30 años, el obispo o el párroco da la bendición después de la. Después del, del evangelio, da la bendición con el evangeliario, mientras se entona, todos cantamos, aleluya, aleluya, aleluya. O sea, es un signo bien importante porque nos hace caer en cuenta de la fuerza, ¿no? de, de, de que es Jesús mismo quien está en el evangeliario es la palabra de Cristo, es la palabra de Dios que se hace presente entre nosotros. Bien, pues este un comentario del patrocinador para seguir creciendo en algunos aspectos de la liturgia Que puedan hacernos vibrar realmente en cada celebración dominical El Evangelio de hoy toca muchos temas Aquí Marcos hizo todo un collage de elementos que si ustedes los ven van a encontrar que no tienen mucha sincronía No, no están relacionados uno con otro Es el tema que voy a tratar hoy el tema del capillismo, ¿verdad? O sea, que yo soy de uno, yo soy de otro Y nos peleamos entre nosotros Trata, sobre todo, la última parte Trata otro tema importante Son los dos temas que están en el Evangelio Trata el otro tema, pues, del de testimonio cristiano, ¿verdad? De nuestra vida En donde, pues, claramente nos dice Si tu ojo, tu pie, o tu mano son la ocasión del pecado, pues arranca, es corta, no solamente eso, dice, y tira las lejos, es decir, apártate de las ocasiones de pecado. Todo aquello que te lleve al pecado, hazlo a haz un lado. ¿Por qué? Porque eso te va a llevar, si continúas por ahí, pues te va a llevar al lugar del castigo. Pero yo hoy quisiera hablar, estoy predicado ya todas mis demás humilías, esto. Las he referido mucho a este tema. También aparece, sobre todo de una manera un poquito más amplia, en el Evangelio de Marcos. Entonces, ya pues, en el Evangelio de Mateo, ya nos tocará ver. Quisiera hablar más bien de lo que se llama el capillismo Esta es una situación que, vienen, nos heredan, pues, nos viene, nos hereda, bueno, en, en sí, la naturaleza humana, porque como vemos, el, el liturgista ha puesto este texto de números donde Moisés está compartiendo su espíritu para que esta, toda esta comunidad pues pueda ayudarle con la gran comunidad del pueblo y entonces él selecciona a los 70 ancianos y les va a compartir el espíritu de discernimiento que tiene para que se conviertan en jueces dos de ellos no van a esta reunión pero sí estaban elegidos pero no van y como quiera, Dios derrama su espíritu. Y entonces viene Josué, perdón, pero a chismearle. Oye, verdad, están allá profetizando sea, y no estaban aquí, ¿no? A ver, ¿de qué se trata esto? Por eso Moisés dice: No, si yo lo que quisiera es que se lo diera a todos, no nada más estos 70. O sea, hay un egoísmo, un sentimiento de envidia. Que nosotros sí, porque ellos no, nosotros somos los buenos, ellos son los malos, los buenos venden para acá, los malos para allá. Y pues vemos que en el Evangelio de hoy sucede exactamente lo mismo: los apóstoles encuentran a una persona que está, pues, haciendo curaciones, expulsando demonios, usando el nombre de Jesús. Y entonces Juan, que pues no por nada le dicen, Jesús, como apodo, el hijo del trueno, ahí es su hermano Santiago. Dice: ¿Por qué se lo prohíbe? ¿Por qué se lo prohíbe? Si está haciendo lo mismo que yo hago, dice en la primera carta de San Juan: dice que Jesús vino en el capítulo 3, dice que vino para deshacer las obras del demonio, del diablo. Y este está haciendo lo mismo, pues déjenlo por el amor de Dios. ¿Por qué se lo prohíben? Ah, pero estos ahí andan de calientes. ¿no? ¡Ey! ey ¡Deja de estar haciendo eso! Son no más nosotros. Son no más el Señor. No estés usando el nombre de Jesús para eso. Estuvieras usando para vender chicles o. No sé, ¿verdad? Mal usando el nombre. Ahora sí, pues eso no. Pero dice Jesús. Nadie puede hacer las obras que yo hago y están en contra de mí. San Pablo va a decir más adelante que nadie puede tener el Espíritu de Dios y al mismo tiempo maldicir. Sí, eso no funciona, no jala así. Pero sin embargo, esta situación que vemos es una situación que se repite y por eso Pablo va a tener que entrar pues a trabajar con los Corintios. Ustedes ven la carta de los Corintios. El 3, en los primeros versículos se encuentra con este problema en Corinto Corinto fue un, un lugar muy difícil para Pablo, estuvo casi dos años ahí, les escribió cuatro cartas aunque nada más se conservan dos, que algunos dicen que es un compendio de las cuatro, no se sabe bien pero al menos sabemos que fueron cuatro de ellas que se dos. y tuvo muchos problemas era una comunidad pagana, bien tremenda y además era un puerto bien importante ahí confluían todo tipo de religiones entonces fue muy difícil la evangelización de Corinto y entre los problemas que se suscitan es el capítulo yo soy de Pablo, yo soy de Pedro, no yo soy de Apolo dice Pablo a ver. ¿quién es Pablo? ¿quién es Pedro? ¿quién es Apolo? dice todos somos servidores de Dios todos hemos venido a Corinto por lo que se ve pues Pedro también había estado o había seguidores de Pedro que habían llegado a Corinto y seguramente también Apolo había evangelizado buscado evangelizar Corinto, era muy grande Corinto o sea no se trata de esto dice uno regó uno plantó, el otro regó y pues a mí me está tocando venir a ver si agarro la cosecha, pero esa cosecha dice, no es ni de Pedro, ni de Apolo, ni de Pablo, es de Dios, somos trigo de Dios, toda esta obra que se ha hecho entre ustedes es de Dios, no son ni del Padre Modesto, ni del Padre Hugo, ni del Padre Honesto, ni del Obispo que tenemos, no, todos nosotros somos servidores de Dios y buscamos, en la medida de lo posible, pues transmitirles este mensaje, el mensaje de salvación que a la vez nosotros hemos recibido para ustedes. Tendremos diferentes estilos, diferentes formas, habremos sido cada uno de estos que mencioné, mencioné ahorita, a sus párrocos y su servidor. Probablemente hemos absorbido el evangelio y la evangelización de fuentes diferentes. Yo, por ejemplo, yo vengo de la renovación carismática. Por otro lado, pues tengo, Dios me ha permitido, pues, una buena cantidad de estudios, de llegar al doctorado. Todo eso me da una oportunidad para hablarles de una manera quizás diferente. Pero, en todo caso, lo único que hago es ampliar. Muchos de los conceptos, quizás por mi forma de ser y la forma como yo veo el Evangelio, pues invitarlos a una vivencia determinada del Evangelio. Pero no creo que hayan hecho algo diferente, usted siendo el Padre Hugo, o el Padre Modesto, o el Padre Figueroa, que fue quien empezó esta comunidad. Todos hemos buscado hacer lo mismo. Sin embargo, se va dando el capillismo entonces mueven al padre U, y se lo ponen más o menos por aquí, se pinta, pues allá van. Gracias a Dios, ahora mismo mandaron a la China Verde, al otro lado de la ciudad. De repente vienen a visitarme, tenemos una familia que, que viene de San Nicolás. pero es más complicado. Pero si no, hay más. Y también es natural que sigamos con un pastor, es natural, no pasa nada sin embargo debemos de mantener la idea que es un solo evangelio es una sola enseñanza ni soy de Pedro, ni soy de Apolo, ni soy de nadie. soy de Cristo soy cristiano y como tal me muevo dentro de la iglesia esta idea ahora quisiera llevarla un poquito más, extrapolarla todavía más ¿qué pasa con los protestantes? Alguno de ustedes levanten la mano a ver si alguien sabe ¿Quiénes son los arrianos? Iván también hermano, Al pedro que seguramente sabe Que por aquí hay que poco también bien También me levantó la mano Los demás no sabemos En general no sabemos quiénes son los arrianos Los arrianos fueron los seguidores de Arri, Un obispo Que pues dentro de la gran problemática del inicio de la Iglesia, donde hubo mucha confusión en muchas cosas, pues decía que Jesús, pues no era exactamente, que no, que lo que estaba en el vientre de la Virgen María no era, no era Cristo, no era el Hijo de Dios, sino que en el bautismo recibió el Espíritu Santo, etcétera, etcétera. etcétera. Bueno, pues mucha gente lo siguió y se convirtió en Arial Seguidores de Arrio Seguramente han oído esto, sí, Seguramente que todos han oído hablar De los luteranos sí, verdad Creo que todos, si no la mayoría los chiquillos quizás, no Los luteranos ¿Quiénes son los luteranos? Son los seguidores de Lutero En 1531 Divide a la iglesia y hay una parte de la iglesia que se va a separar y detrás de Lutero van a, va a venir Calvino y después va a venir Zwinglio. y hoy tenemos más de iglesias formales más de 50 iglesias formales y más de 3.000 sectas y todas predican a Cristo todas predican a Cristo Arno también predicaba a Cristo pero en, en su concepto ya teológico ya cuando entramos a la parte teológica ahí podemos empezar con situaciones complicadas porque ahí entra el discernimiento ahí entra una comunión que tiene que haber en la iglesia para en un momento dado descubrir en esta profundidad entre más leo la escritura más me doy cuenta que es un pozo sin fondo creo que ya en alguna ocasión les platiqué de, una, de un profesor ahí en, en, en Roma él es especialista en, en Apocalipsis, se llama Hugo Bannis si encuentran algún libro de Hugo Bannis sobre el Apocalipsis, es de hombre hay uno que se llama así nada más, Apocalipsis es un folletito está buenísimo para todo el que quiera conocer un poquito más Hugo Bani, el Apocalipsis bueno, Hugo Bani no me dio clase a mí, pero tuve la oportunidad de ir a una conferencia en un tiempo y él empieza su conferencia diciendo lo siguiente cuando yo era muy pequeño en mi casa había una Biblia grande y me puse a leerla y me gustó tanto me gustó que decidí hacerme sacerdote si él para estudiar la Biblia. Y así empecé mi camino en la Biblia. Cuando estuve en el seminario, me di cuenta que era imposible estudiarla toda. Así que decidí estudiar solamente, hacer mi licencia, solamente en Nuevo Testamento pero cuando estaba haciendo mi licenciatura en Nuevo Testamento me di cuenta que era demasiado, así que hice el doctorado únicamente sobre San Juan y cuando terminé de hacer el doctorado en San Juan me di cuenta que era imposible abarcarlo todo, así que he dedicado los últimos 40 años, quién es el especialista que es, ya, no sé si este vivo ya un, una persona mayor, he dedicado 40 años de vida solamente a estudiar el Apocalipsis, por eso es un especialista. entonces imagínense la complejidad siglo primero, siglo segundo, II, siglo tercero. no será hasta el siglo V cuando se pondrá de acuerdo la iglesia todos ya en común que Jesucristo es una sola persona, es la persona del verbo y ahí entramos a que la persona con una complicación tremenda en donde cuestiones filosóficas teológicas, en conceptuales en fin, una sola persona que tiene dos naturalezas lo aprendimos en Catecismo, verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, hoy lo vemos bien fácil ¿no? en el siglo primero segundo, tercero y cuarto, no se veía así hoy tenemos divergencias que si la Virgen María, eso, que si no, que si el Papa es la cabeza de la iglesia, que si no es la cabeza de la iglesia, etc. Esto ha llegado o llegó a tal extremo, y todavía pasa de una manera diferente, de llegar al martirio, de llegar a matarnos entre nosotros. Matar. pero díganme si no es cierto, quizás todos tenemos parte de esta experiencia, ojalá y la pudiéramos corregir con estas palabras que les estoy diciendo y con este evangelio que nos muestra Jesús, en donde se da la desintegración de la familia, de repente uno de los miembros de la familia, por la mala evangelización que tenemos en la iglesia católica, o llega un hermano un protestante de cualquiera de estas denominaciones, le habla de Jesucristo. Lo convence, especialmente con su testimonio, con la palabra de Dios en la mano, que nosotros los católicos que somos medio burracos para el tema de la Biblia, pues sabemos pues que abrazas y así, entonces ¿sí? no, entonces sí, y pum, se hace, se hace, se hace literano, se hace carlista, se hace evangélico, se hace pentecostal, etc. Y empieza a ser un desorden en la casa, a dividir a la familia, y luego se divide la familia, dos contra tres tres contra dos, y luego esa familia va a la casa de la abuelita y el mismo sirve. Y terminamos dándole un gusto espantoso al demonio, que es el padre de la división. Hace muchos años, en la primer parroquia en la que estuve, conocí a una familia que quise y quiero mucho. En ella pasó una situación muy particular... El Muchacho fue secuestrado en Acapulco, pero en el antes de que hubiera esta experiencia había estado, se había estado juntando con un grupito de muchachos que eran evangélicos, no sé exactamente de qué, de qué denominación, pero no se convencía mucho de esto, entonces él seguía siendo un mal católico. Así que entonces, en eh, Acapulco, de vacaciones, lo secuestran. Y lo van a matar. Y él dice lo siguiente: él cuenta este testimonio. Él dice: si verdaderamente, dice así, si verdaderamente existes y eres lo que me han dicho mis amigos, salve. Él cuenta, no sé cómo, me dejaron, lo me habían llevado ya fuera del bueno, estaba en un lugar oscuro, vacío. Y ahí lo van Y no lo Regresando a Monterrey Con sus amigos Y empezó su camino a la fe Obviamente llegó a su casa Y se empezó la adicción. Sus papás que eran ministros extraordinarios ahí en la parroquia no estaban en carne Vinieron a pedirme ayuda Padre qué hacemos nuestro hijo Él se ha hecho un protestante Digo y luego hablé con el muchacho platicamos le hice leer algunas de las obras de Lutero traté hasta donde pude que quieran, pues nosotros tenemos una parte de la verdad que ellos no tienen y bueno finalmente no se convenció. hoy es pastor de una iglesia es médico muy brillante tiene nueve hijos Y es una familia hermosa. Convive con sus hermanos, con sus papás, con su familia. Y no hace proselitismo entre ellos. ¿Por qué? Porque sus papás sus hermanos entraron a curso de evangelización con él. Ellos se convirtieron, pero se convirtieron en la iglesia católica. Él se convirtió en la iglesia protestante. Dijeron: donde se convirtió? Ustedes conviértanse en la iglesia católica. Y entonces ellos y se echan unas pláticas sabrosas, hermosas, porque como diría Juan 23, hablan de lo que nos une Cristo. Dejemos de pelearnos por el amor de Dios. Entre nosotros mismos. Peor aún, hermanos, nos peleamos entre nosotros de la iglesia. Yo soy de la emoción, no yo soy de esto. Tú no tienes el espíritu, nosotros sí lo tenemos todo eso lo tenemos desde el bautismo, a lo mejor lo tenemos medio dormido, hay que despertarlo a través de la oración y el humo, y la textil, y bueno una evaporación profunda, pero ahí está no me digas que no tengo el Espíritu Santo claro que lo tengo no eres más bueno ni más malo que Dios no hagamos capillismo, tratemos de compartir. la envidia espiritual es una tragedia dentro de las iglesias y no crean que ocurre nada más entre nosotros el movimiento ecuménico nace entre los protestantes no los católicos porque imagínense ustedes este tema es la evangelización en África llegan los pentecostales ponen su chocín en la aldea y empiezan a predicar a Jesucristo se empieza a juntar una pequeña comunidad pero al rato llegan los metodistas y empiezan a cantar también y luego llegan los del séptimo día y todos diciendo que hablan de Cristo entonces la iglesia la iglesia separada, la iglesia eh, que llamamos la iglesia de, de la separación los protestantes se juntaron y así nace el ecumenismo, a ver vamos a ponernos de acuerdo caramba, todos predicamos la Cristo nos peleamos ahí entre todos nosotros no yo soy mejor, ¿Tanto? ese es el tema yo soy de Pedro no yo soy de cepas no yo soy de Pablo no yo soy de Apolo no es el que no esté bautizando nomás nosotros bautizamos aquí cada uno mis hermanos cada uno de ustedes cada uno de los párrocos que han pasado por aquí de los sacerdotes que ahorita tienen aquí entre ustedes. Cada uno tiene un carisma y una forma de ser. Yo me tardo mucho en mis homilías, sí. Y por eso pues, la gente que combina con esto aquí está conmigo. La otra ya es buena. Y con este padre se tarda mucho. Hay otro que se tarda menos bueno. Y luego. Pues, bueno, tiene otro carisma él. Eh. ¿Y quién es mejor? ¿El padre Ernesto? ¿El padre Nacho? Padre Hugo Padre Ignacio Cada uno tiene sus carismas Cada movimiento Tiene sus carismas Otro problema de Corín, Todo el mundo quiere tener todos los carismas Yo soy una bestia para los deportes Mi papá no era buen deportista No me enseñó a jugar a deporte Entonces nunca entré a ningún equipo De ninguna cosa ¿Por qué? Porque soy pésimo pero en la lectura carismas y somos un solo cuerpo y hemos aprendido mucho de los protestantes, yo tengo muy buenos amigos protestantes y por eso a veces ven que con frecuencia hablo de todo esto y de lo que he aprendido de ellos tienen cosas muy malas otras muy buenas otras semejantes a nosotros pero tienen mucho que decirnos y nosotros que decirles a ellos. Y hoy nos hemos abierto, sobre todo ya a nivel más teológico, encontramos que nos vamos uniendo, es promesa del Señor, volveremos a ser uno solo, como fue durante muchos siglos. Nadie de ustedes sabe de los arrianos, que estuvo dividido por cuatro o cinco siglos la iglesia, arrianos católicos. Y hoy estamos en una iglesia, luego vino 1531, nos volvimos a dividir protestantes y católicos llegaremos nuevamente a la unidad cuando no sé, es promesa del Señor mientras tanto, no hagamos más grande la división. como dice el Papa Luis Santos, Juan 23 busquemos hablar de lo que nos une y no de lo que nos separa busquemos cooperar con nuestros conocimientos, oye Renovación tiene un curso de esto, oye pues pásamelo ¿no? oye, no, pásamelo Hoy es que este grupo le va Oye, tú tienes cámaras, préstamelas No, porque ustedes son mías Oye Primera de Corintios 12 ¿no? Todos querían tener todos los carismas Les digo a los novios a veces ¿eh? Oye, ¿tú quieres leer? Esto Nada más porque no puedes ser la hostia Pero si no también quisiera ser la hostia tú ¿Se ser tú? No Dios, dice Pablo, ha puesto carismas y elementos en cada uno, cada movimiento, en cada religión. El Evangelio de hoy, incluso dice Pablo, en todos aquellos que no niegan a Jesucristo, que no niegan su verdad, que no niegan su doctrina, que más o menos siguen esto. Algunos no, los musulmanes siguen el Corán, pero muchos de ellos viven de una manera... Evangélico, aunque no crean en muchas cosas que nosotros creemos, la unidad, hermanos, que sean uno de que sean uno. Como... Yo quisiera invitarlos a que trabajáramos en esto, en ser uno, en juntar nuestros carismas. Si este habla de Cristo, hombre vamos a hablar de eso, Qué bueno, Edifícame. hoy la segunda lectura dice muéstrame tu fe sin obras que yo con la mía te mostraré, pero a veces Dios tendría que decírnoslo al revés muéstrame tu fe católica con obras de caridad, de misericordia de perdón, etcétera, que yo con las mías te mostraré entonces busquemos dejar palabrería a un lado busquemos trabajar en lo que nos enseñó Jesucristo eso es lo que verdaderamente vale la pena. Y si hoy estamos divididos, pues dice Pablo, Romanos 8.28 todo opera para los que aman a hasta estas divisiones. Si no fuera porque este muchacho se hizo protestante, quizás no habría una familia. Mira, quizás hubieran mostrado a sus hermanos un cristianismo frío, como la mayoría de los católicos lo que no vienen misa, no se confiesan, no comulgan. Yo les digo: es mejor un buen protestante que un mal católico, pero es mejor un buen católico que mil protestantes. Pero a veces nos falta esto: Qué bueno que se convirtió mi papá y se hizo un excelente hombre de Dios jaló a sus papás a la promoción jaló a toda su familia que se convirtiera todo conviene para bien los que así y yo creo en esto yo creo que aún las cosas más terribles que pasan en nuestra vida siempre tienen que ver con un propósito en el proyecto de Dios busquemos la unidad evitemos la discordia aprendamos a compartir y aprendamos todos todos porque la verdad solamente será cuando llegaremos todos a la unión. alabados de este servicio llegó hasta ti gracias a la aportación económica de nuestros suscriptores si deseas formar parte de esta gran obra de evangelización agradeceremos cualquier aportación que salga de tu corazón también te invitamos a visitar nuestro Centro de Evangelización en Línea, en donde encontrarás de forma gratuita una diversidad de material para tu crecimiento espiritual o el de tus grupos apostólicos. Que el amor de Cristo y la ternura de María reinen por siempre en tu corazón. Hasta la próxima.